0: 大家晚安。欢迎收听一无所知。我们今天呢要继续来阅读。那有关这个单元的任何回馈呢，都可以私信或者是留言跟我说哦。因为在这个排程期间呢，我都会尽量两天上一集哦，这样比较符合大家的阅读习惯。当然，有其他的想法的话，也可以私信告诉我。那上一周呢，我们其实就已经谈到卡缪这个在他的家庭与情人之间的拔河与矛盾。其实多多少少呢，在那个年代，大家都会有相同的问题哦，在追求自我实现。线的过程当中，同时呢，也会希望有一份呃安定的感情，安稳稳定的感情，但是又不是束缚自己的那一种。所以当然呢，在那个时代哦，呃，两性关系就有很多很多延伸出来的一个做法。那其实我联想到一张塔罗牌，就是在读这几个章节的时候呢，就联想到一张欲望的这张塔罗牌。那其实欲望这张塔罗牌呢，当然就代表着我们的欲念啊。那欲念可以是一个动力啊，但是不可以过度沉迷嘛。如果过度沉迷的话呢，就会变成一种执念，然后呢就会过于执着了。那呢有很多的诱惑也不是不好的事情哦。同样的，呃，没有完全没有欲望也并非是一件好事。所以呢，我会在抽到欲望牌的时候呢，我并不会全然的觉得这张牌是一个很不好的牌意。反而我会觉得，是因为你心中有某一种，嗯，欲望以及诱惑呢，在操控着你，驱使着你去做某一件事。但是这也并非是全然的好，或是完全的不好，这样子。好，那我们今天呢，就进入到这个章节。就是新的这个卡缪波啊和科斯勒，我相信呢会这个章节呢会越来越精彩，因为呢我们已经进入到他们这个乱七八糟的情感关系当中了，所以呢八卦位就莫名其妙的一直往上拉提哦。那其实因为呢我自己最近有、哦、就是我自己的男朋友是俄罗斯人嘛，所以呢我每次现在回国之后呢参加朋友的吃饭啊饭局啊，然后就被问到，然后就觉得大家的八卦味都。非常的重<笑>，果然就是大家还是对于这个情感的关系呢，有非常多的想法以及非常多好奇的事呢。所以呢，我们就继续阅读下去哦。卡缪、波娃和科斯勒这个章节，虽然说呢，可能我们读不懂大哲学家的作品哦，不过呢，我们可以从他们的私生活当中去了解他们。好，他说卡缪呢，时常爱上美丽的学生或爱慕者，沙特当然也是一样，这种恋爱太好谈了。这些年轻人呢，很有热情，可塑性高，可能也有点天真。与才华洋溢的大师恋情告吹之后呢，还能很快的走出情商。卡扎雷斯呢，很突出，很懂得魅惑男人，而他对艺术的热情，就和卡缪对写作的热情一样。尽管如此，卡缪很害怕智慧过人的女子。卡缪在法属北非的这个沙文主义文化中长大。这使他与女人交往时呢，很难放下自己的欲望和才势。他必须在某些方面呢，支配另一半。1945年12月，波瓦和卡缪常在花神咖啡馆对面的这个利普餐酒馆吃饭。餐厅呢，就在圣日耳曼大道上。晚饭后呢，他们通常会到这个蓬特皇家酒店地下室的酒吧续谈，就在加利马办公室的对面。波娃现在呢，已经是家喻户晓的公众人物了。在花生咖啡馆不可能不被打扰。波娃喜欢这个彭特皇家酒吧，因为那里不论白天晚上都很低调。只不过呢，用这个酒桶当桌子写作有一点困难。他不知道该怎么放腿。他觉得打开双腿绕在这个酒桶有失优雅。晚上，波娃和卡缪会在蓬特聊到关店，接着呢，他们便会带着微醺的醉意，有开心的散步回这个波娃住的路易斯安那酒店。在酒店内呢，继续聊天喝酒。一九四五年的冬天呢，煤炭仍有严格的配额，波娃的房间非常的冷，喝酒可以保持身子的暖和。波娃深受卡缪吸引，卡缪也很喜欢波娃。卡缪欣赏波娃的自由奔放和独立自主，也渴望得到她。波娃比卡缪大五岁，是个美丽、优雅、时髦、奔放的女子。卡缪知道，波娃这个坚硬的外表之下，有着一颗温暖、热情的心。但是卡缪很怕波娃的智慧哦，生怕呢会浇熄他的欲望。该跟波娃说一些怎么样的枕边情话呢？他心想。波娃则对卡缪毫无顾忌。卡缪没有什么特质哦，能浇熄波娃对他的欲望。爱说教也许有一点，但卡缪呢通常只对着读者说教。卡缪向波瓦倾吐自己的婚姻难题以及各种困扰，他想说出真相，写出真相。波瓦在日记当中如此写道：“哦，他的作品呢和生活之间有很大的鸿沟。我们在一起的时候，他幽默有趣，愤世嫉俗，有些粗鲁，甚至有些低俗。他打开自己，想到什么就说什么。”博瓦、啊、清楚看透了卡缪的矛盾，就在他的存在的中心。身为法国家喻户晓的道德哲学家，卡缪有着自己一套私生活。他无法在对真相的欲望和对自由的渴望之间找到平衡。借酒壮胆的卡缪呢，喜欢呢在凌晨两点过后思考爱情。他说：“人必须选择自己要哪一种爱情——永恒的爱，或是炽热的爱。”波娃很喜欢卡缪的体贴和对激情的渴望。如果波娃和卡缪之间真的有过什么，那肯定是在1945年12月的某个夜晚发生的。卡缪最终可能因波娃锐利的智慧和美丽而倍感压力，但科斯勒的欲火是立刻被点燃了。卡缪完全不知道自己是他俩之间的桥梁。多亏了卡缪，波瓦才能成为全法第一个阅读《正午的黑暗》的人。他也渐渐喜欢上科斯勒的想法和私人历史。一年前，科斯勒和佩吉一起在这个威尔斯的波奇欧森安顿下来。然而，来自远方的科斯勒并没有和法国政治圈知识分子的生活脱节。四十岁的他急着想要回到巴黎的漩涡之中，尤其正当法文版的《正午的黑暗》大获好评之后呢，这个他更想要这么做了。所以，一九四六年九月，信箱出现了一封他无法拒绝的邀请。剧场这个导演尚维拉邀请科斯勒呢来观赏自己的剧作《目光酒吧》的这个彩排，以及1946年呢十月二十三日晚上的首演。距离科斯勒呢穿着军服哦，用假证件仓皇飞离巴黎已经是六年前的事了。归来时能顶着这个英雄和文学巨巨庆的身份哦，他感到非常的自豪。佩吉晚，科斯勒抵达两周来才抵达巴黎。那在这两周独处的时间呢？科斯勒怎么可能静候共同朋友来介绍他认识新朋友呢？科斯勒指导《战斗报》的办公室走进总编辑的小办公室，脸上挂着温暖的微笑，向卡缪伸出手。接着呢，他便前往这个蓬特皇家酒店的酒吧。他知道沙特和波瓦一定会在那里，便等着他们出现。看到他们两个的时候呢，科斯勒走上前说：“你好，我是科斯勒。”那这一次的会面呢，这名匈牙利犹太人变身的英文文学剧情，出生于阿尔及利亚的作家，以及两位存在主义哲学家一拍即合。一周之后呢，科斯勒把佩吉介绍给沙特和波娃认识。他们常常在沙特的公寓或花神咖啡馆共进午餐。十月二十三日，佩吉写给这个西利亚，沙特很有魅力，说话起来呢，让人觉得存在主义煞有其事。就算你其实根本搞不清楚在到底在干什么呢。沙特和小柯很合得来，我们两个也都很和波娃呢一拍即合，热烈的很。同一天晚上，就在几个小时之后，科斯勒和波娃也确实打得火热。那天夜深后呢，两对情侣在彭特皇家酒店见面了。这个佩吉累了，便打算回房间睡，留下科斯勒和波娃、沙特还有热内。饭店里的佩吉无法入睡，于是提笔写信给姐姐消磨时间。小柯看似没有要回房的意思，我很担心，因为他现在已经凌晨三点了，应该已经酩酊大醉了，所以我只好写信抱怨了、哦，因为我也不知道该做一些什么事才好。科斯勒还要好几个小时才会回房，他和博娃一起在博娃路易斯安娜酒店的圆形房间内，和这位法国哲学家激情地翻云覆雨。科斯勒在见到波娃的那一刻，感受到他的热情。另一方面，科斯勒的强势能吞没一切能量和耀眼的。之智,智慧哦，也深深吸引着波娃。不过波娃呢，也感觉到了克斯勒内心的暴力倾向。他俩对于彼此哦，非常的好奇，大概呢，也都想与对方一较高下，就像同量级的拳击王、拳击手、哦、彼此较量一样。身后的门一关，克斯勒马上就差一点撕裂波娃的衣服。这个克斯勒的粗暴呢，不让波娃特别意外。他真的非常粗暴。这个清晨哦，科斯勒离开波娃，回到佩吉身边。此时的佩吉好不容易已经入睡了，而波娃知道他跟科斯勒不会再有下一次了。从科斯勒这个粗鲁印象的方式，波娃知道他是个暴力冲动的男人，是个愤世愤世嫉俗的花花公子。女人在科斯勒的生命中呢，就像是道具哦。他不是前几晚才亲耳听到科斯勒对佩吉这样说吗？他说：“你是我唯一的道具，而西蒙波娃、啊、不是任何人的道具。”下一章节：佩吉、沙特、卡缪。一折后呢？十月三十一日，卡妙语区妻子芳心、科斯勒与女友佩吉，还有沙特与波娃三组人共进晚餐。他们在一间阿拉伯小酒馆享用阿拉伯菜。饭后呢，他们直接从酒馆前往一个大众舞厅。舞厅内有蓝色和粉红色的霓虹灯，男人在舞台上和穿着超迷你短裙的女人跳舞。看样子哦，这个晚上呢，令人印象非常深刻，因为佩吉隔天就写信给姐姐，一五一十的娓娓道来。他说啊，这是我此生哦第一次和小柯跳舞，还目睹了很有感染力的画面。小柯领着小海狸四处跳舞，我猜小海狸是这辈子第一次跳舞，沙特应该也是第一次，则领着卡缪的太太。这几个新朋友玩得正起劲，时间也还早。卡克斯勒呢，便约大家一起到俄国夜店继续续谈。天方夜谭不是卡缪、沙特汉博娃会去的地方。但科斯勒的邀请盛情难却，他们一行人呢一起走进了店内，就立刻被丢到了一片漆黑之中。拉着灵魂夜的小提琴声震耳欲聋，而这几个巴黎的朋友面面相觑，尴尬极了。科斯勒呢点了够供应一整个军队的香槟、伏特加，还有俄国的开胃菜。大家也渐渐放松下来。沙特呢，几乎是马上就喝个烂醉。波娃也醉了，小柯也醉了。我们喝了超多伏特加和香槟。放心呢，非常美丽善良的一个女人，也有一点不胜酒力。我和卡米没有醉，不过也快了。这个也难怪哦。这个扒手摸走了科斯勒装有一万三千法郎的钱包时，他一点感觉都没有，也太夸张了吧！时间过得非常的快，沙特没忘记自己隔天要在联合国的教这个教科文组织向上千名的听众演讲，张稿还没有写，但他玩得太开心了，舍不得离开。此时，围绕在他们桌边的几位小提琴手忽然开始演奏起俄国最有名的抒情歌，深情的演。惊，才听了几个音哦，科斯勒就把这个头埋在手中，失控的哭了起来。哦，虽然说呢，这个俄罗斯可能现在大家的印象呢并不好，不过呢，其实俄罗斯呢是一个非常有文化，而且呢，哲学的发展也非常厉害的一个地方。我自己在这个跟皮先生交流的过程当中，我觉得我在俄罗斯也有一些新的不一样的想法。那这几名好友呢？轻拍克斯勒的肩哦，有人说啊，要不要去喝洋葱汤？在街上哦，朝左啦，称之为巴黎之父的巴黎大堂上走着。这几名男子哦，开始自言自语了起来。卡缪一直重复说，要是能写出真相就好喽。沙特则咯咯的笑着，说出自己脑子里想的事。他说，再过几个小时，我就要在一群人面前讲述作家的责任了。科斯勒呢，则走在他们的后方，惊叹道：“我们的政治理念一定完全相同，不然不可能成为好朋友。”坐在洋葱汤前任性的科斯勒，坚持要点生蚝，还要配点这个白酒来搭配。那时的沙特已经醉得开始大吼大叫，但也超级贴心有趣。他一直在餐巾纸上哦倒上盐巴和胡椒，再把餐巾纸折成小块，塞到口袋里。卡缪大笑，针对联合国科教文组织的演讲，他对沙特说：“你自己去讲吧，我不出席了。”沙特大声回应：“我自己都不想去了。”他们终于望向窗外时，已经是大白天了。三对情侣道别后，便摇摇晃晃地离开了。波娃从新桥跨越塞纳河，他靠在桥上，开始为人的条件啜泣起来。我不知道我们为什么不干脆跳到河里？他告诉沙特，这下沙特也哭了起来。他回答：“那就跳吧。”另一座桥，皇家桥上，科斯拉和佩吉也泣不成声，但不是为了人的条件而哭，单纯是因为河水美得不可思议。晨光下的河面倒映着房色，还有柠檬绿、柠檬绿色和黄色的杨杨树以及黑色树干。哦。这个其实应该是在这个要去奥赛美术馆的，还有橘园的路上会看到的地方。这一段的描述感觉很像，就在塞纳河边。好，应该会经过。那波娃呢？根本不记得他们是怎么各自回到床上的。八小时后还在宿醉，这个脸色苍白的博娃尔坐在联合国教科文组织圆形广场的前排观众席，准备听沙特演讲。沙特站在讲台上，脸看起来像是毁了。他只睡了两个小时，诶，闹钟响的时候，沙特下床，举步维艰地走到常去的药局，买了一罐药。药罐是满的，沙特吞下了全部的药锭。这个药呢是提振精神的药物，药局几乎都买得到。暂时呢是使用这个的抵抗分子呢，都散发着一种神奇的气质，<笑>感觉像是大麻。<笑>然而呢，多少药物都无法让沙特不想着佩吉。佩吉已经完全的俘获了沙特的心。佩吉也觉得沙特很有魅力，很有意思。跟在小克身边而认识的人当中，我最喜欢是。博贝还有沙特佩吉是这样说的、哦：佩吉写信给西利亚的时候这样写。但是沙特不是唯一一个爱上科斯勒女友的人。科斯勒喜欢佩吉不在话下，但卡缪。卡缪也喜欢佩吉。卡缪觉得佩吉的美很细致。卡缪又特别爱在男欢女爱的游戏当中跟沙特较劲。佩吉喜欢的是谁呢？沙特还是卡缪呢？那天晚上发生的事，要到好几个月之后才会被揭露出来。<笑>大家可以 follow 我的 IG、Instagram 还有 Facebook， 我们都可以一起讨论哦。大家是觉得呢，佩吉比较喜欢沙特还是卡缪呢？欢迎留言跟我说。晚安。